0: Der Pastoren-Podcast der FEG München-Mitte mit Matthias Lohmann und Matthias Mockler.
1: Herzlich willkommen zum Pastoren-Podcast mit Matthias Mockler und Matthias Lohmann. Wir sprechen heute mal über die Pastorenausbildung. Und zwar nicht allgemein und abstrakt, sondern am Beispiel unseres Trainee-Programms. Matthias, du hast vor einigen Jahren dieses Ausbildungsprogramm für Pastoren gestartet, Normalerweise wird die Pastorenausbildung ja den theologischen Ausbildungsstätten überlassen. Wie bist du auf die Idee gekommen, das in den Gemeindekontext zu holen?
0: Ich habe selber so gut wie nie ganz eigene Ideen. Ich bringe alles immer irgendwo mit, weil ich Dinge wo wahrnehme und denke, oh, das ist gut, das sollte man machen. Und so war es auch mit diesem Programm. Ich habe zum einen selber eine Zeit erlebt in der Capital Baptist Church, wo ich als Intern, als Praktikant, ein sehr intensives Programm durchlaufen durfte für ein halbes Jahr. Das war sehr lehrreich und sehr hilfreich auch wirklich für den Anfang meines Pastorendienstes hier. Zum anderen hat die Gemeinde aber auch ein Programm, das nennt sich Pastoral Assistance. Das sind junge Männer, die für zwei Jahre mit dabei sind. Das war kein ganz so strukturiertes Programm, aber ich dachte auch, dieser Wert, zwei Jahre mal mitzulaufen, ist durchaus hilfreich. Das hat mich also auch informiert. Zum anderen habe ich aber auch gesehen, wie andere Programme in anderen Ländern gemacht wurden. Ich habe in der St. Helens Bishopsgate Gemeinde in London erleben dürfen, dass die so ein zweijähriges Programm hatten mit einem etwas anderen Fokus. Auch das fand ich sehr hilfreich. Also ich habe einige Erfahrungen gemacht mit guten Programmen. Zum anderen habe ich Erfahrungen gemacht mit Pastoren, die so ein Programm hätten gebrauchen können und es eben nicht hatten. Also junge Pastoren, die ihren Dienst angefangen haben und dann relativ schnell gemerkt haben, dass sie den Sprung von der theoretischen Ausbildung zur Gemeindepraxis nicht geschafft haben. Gute Ideen, aber keine Ahnung, wie ich zu dem Ziel hinkomme, was ich als richtig erkannt habe. Oder teilweise einfach auch sehr ungeduldig versucht haben, wo ich gedacht habe: Mensch, da müsste man doch noch das eine oder andere lernen. Und schließlich habe ich erlebt, wie positiv Trainee-Programme in der Wirtschaft sind, wo Menschen Theorie und Praxis vereint lernen können. Und das hat alles dazu beigetragen, dass ich am Ende gesagt habe, so ein Programm möchte ich hier etablieren. Das ist nichts von all den anderen vorher erwähnten Programmen, sondern es ist so ein bisschen eine eigene Kreation, aber basierend auf vielen Ideen, die ich eingesammelt hatte.
1: Manche sehen das ja auch ein bisschen kritisch und sagen, was ist denn jetzt die Gemeinde zuständig für die Pastorenausbildung? Das ist doch eigentlich am Seminar der richtige Ort. Werden theologische Hochschulen und Seminare durch dieses Programm jetzt überflüssig?
0: Nein, auf gar keinen Fall. Ich habe ja gerade gesagt, was dieses Programm tun soll, ist jungen, angehenden Pastoren zu helfen, die von der Theorie, von dem Gelernten in die Praxis zu kommen. Also diesen Übergang wirklich zu schaffen. Das funktioniert aber nur, wenn vor dem Trainee-Programm theoretische Ausbildung steht und nach dem Trainee-Programm dann wirklich der praktische Dienst als Pastor steht. Dieses Programm versteht sich in meinem Selbstverständnis wirklich als eine Brücke von dem einen hin zum anderen. Und von daher halte ich theologische Ausbildung in Seminaren für sehr wichtig. Da gibt es so manches, was wir mit dem Trainingprogramm nicht leisten können und wollen, zum Beispiel die Sprachen zu lernen, die, die griechisch und hebräisch wichtig für, für Textauslegung, auch exegetische Tools. Da können wir hier ein bisschen was machen, aber vieles bringen unsere Leute auch schon mit. Und das ist gut und richtig. Auch eine so, solide Grundausbildung in systematischer Theologie. All das wollen und können wir hier
1: gar nicht duplizieren. Das Ganze ging ja los mit Jahrespraktikanten. Mittlerweile ist daraus ein mehrjähriges Trainingprogramm entstanden, das zeitgleich etwa drei bis vier angehende Pastoren durchlaufen. Welche Inhalte sind dir bei ihrer Ausbildung besonders wichtig? Du hast schon gesagt, praktisch muss es sein, aber was ist dann besonders wichtig? Ja, das eine ist, denke ich, Lernen mit Feedback. Das heißt, schon mal
0: aktiv Dinge im Dienst zu tun, aber nicht in letzter Verantwortung zu stehen, sondern noch jemanden zu so haben, der dir über die Schulter guckt, den du fragen kannst, der dir auch mal ein Feedback gibt. Das muss dann auch gar nicht immer nur der Pastor sein. Das tun die Trainees ja auch untereinander. Das ist auch sehr hilfreich. Das andere ist, dass es ein paar Dinge gibt, die kann man nicht in der Theorie lernen. Zum Beispiel lernt man im Seminar, theologisch zu denken und Positionen zu formulieren, aber man lernt das nicht im Team zu tun. Nach unserem Bibelverständnis werden Gemeinden aber von einer Mehrzahl von Ältesten geleitet, also einer pluralen Ältestenschaft. Und da muss man als Team theologische Positionen entwickeln. Das ist etwas, was wir hier lernen wollen im Trainingprogramm. Ich möchte, dass die jungen Männer auch in ihrem Charakter geformt werden. Ich denke gerade Geduld, das Reflektieren des eigenen Tuns, äh, das sind sehr wertvolle Dinge. Und ähm, hier kann man lernen aus seinen Fehlern in einem geschützten Rahmen. Man kann auch viel lernen von den Fehlern anderer. Das ist auch ganz angenehm, dass man das tun kann. Und dann gibt es ein paar äh, Dinge, ja, vielleicht noch ein Aspekt, der mir da einfällt, das Arbeiten mit ehrenamtlichen Mitarbeitern, auch das ist etwas... Das hat man oft so noch nicht gelernt. Wie kann ich eine Gemeinde leiten, wie kann ich Dinge voranbringen, wenn ich den Leuten nicht einfach sagen kann, das musst du jetzt machen, sondern immer auch darauf angewiesen bin, dass sie sagen, ja, das will ich auch noch machen. Das ist schon auch eine Herausforderung. Ja, und dann äh, innerlich, denke ich, Ekklesiologie und Predigtlehre sind so zwei Aspekte, die im Theologiestudium, denke ich, oft ein bisschen zu kurz kommen. Auch hier können wir sicherlich Hilfestellungen geben.
1: Ja, ich habe ja selber dieses Programm durchlaufen und habe genau das, was du gerade beschrieben hast, diese Diskussion mit den anderen Trainees, das Erarbeiten von Papieren zu bestimmten Fragen als sehr hilfreich empfunden, also sich da auch mal auszutauschen, zu diskutieren, zu ringen um Positionen von der Bibel her mit der Bibel in der Hand und sich da ein bisschen zu schleifen, erinnere mich an Diskussionen zur Tauffrage, an Diskussionen zur Rolle von Mann und Frau in der Gemeinde und das war sehr, sehr hilfreich, das nicht alleine in der Hausarbeit nur zu erarbeiten, sondern dann auch im Austausch zu sein und zu argumentieren, zu sagen, warum sehe ich das von der Bibel so und so und auch bereit zu sein, mich auf die anderen Argumente einzulassen. Und zu
0: lernen, zu unterscheiden zwischen den Dingen, wo ich wirklich mich eingrabe und sage, nein, das kann ich nicht preisgeben, dafür kämpfe ich jetzt und auch zu sagen, okay, an dem Thema gebe ich nach und so dann wirklich als Team auch gemeinsam Positionen zu formulieren. Ich glaube, das ist wirklich hilfreich. Ja.
1: Wie wird man denn eigentlich Trainee in der Gemeinde? Gibt es da einen Bewerbungsprozess, Formulare, die ich mir auf der Internetseite runterladen kann oder wie läuft das? Nein, man kann sich nicht bewerben über eine Internetseite.
0: Das funktioniert normalerweise eher informell. Ich habe einen ganz guten Kontakt zu vielen Bibelschulen, zu Dozenten dort, die mir immer mal wieder sagen: Hey, hier haben wir einen jungen Mann, der könnte das gut gebrauchen oder der ist besonders gut unterwegs und das würde ich mir freuen, Ich würde mich freuen, wenn er bei euch vielleicht noch mal so eine Sache durchlaufen kann. Und dann habe ich ein großes Netzwerk einfach von Freunden, von Bekannten, auch von jungen Leuten, die schon mal irgendwas von uns gehört haben. Das Trainingprogramm, glaube ich, hat sich schon ein bisschen rumgesprochen. Da kommen immer wieder auch Menschen auf mich zu
1: und von daher läuft das eher informell. Und obwohl du vorne dran stehst, das auch mit in die Gemeinde eingebracht hast, ist es keine One-Man-Show. Du hast es initiiert, aber du holst immer wieder erfahrene Pastoren, Missionare, Theologiedozenten mit ins Boot, die ihre Erfahrungen und Erkenntnisse vermitteln. Und ganz wichtig, auch die Gemeinde steht ja hinter dem Projekt. Wie wichtig ist diese Unterstützung für das Programm?
0: Ja, das ist extrem wichtig. Also beides, sowohl die Unterstützung durch andere Pastoren und Theologen, wie auch die Unterstützung der Gemeinde. Wenn die Trainees nur von mir lernen könnten, dann würde wahrscheinlich ein dreimonatiges Programm reichen. Aber wenn wir viele verschiedene haben, die Dinge weitergeben können, dann ist der Erfahrungsschatz, den sie da noch auch gewinnen können, viel größer. Und es gibt einfach Themen, zu denen habe ich nicht viel zu sagen. Da haben andere aber sehr viele Erfahrungen. Also es ist teilweise ja auch ein Ausbildungsprogramm für mich selber. Es ist hochinteressant, manche andere Theologen und Pastoren zu hören zu einzelnen Themen. Also von daher glaube ich, das Programm lebt davon, dass es nicht immer nur einer ist, der was weitergibt. Zum anderen ist die Unterstützung der Gemeinde, denke ich, zwingend für dieses Programm. Aus mindestens zwei Gründen. Zum einen für die Trainees und zum anderen für mich. Die Trainees, wenn die in der Gemeinde nicht willkommen geheißen werden, wenn die auch keinen Raum kriegen, um Dienst zu tun, wenn die Gemeinde nicht akzeptiert, dass die Trainees auch mal predigen oder eine Bibelstunde machen und vielleicht am Anfang das auch mal nicht ganz so super machen, dann ähm, können die nichts lernen. Das heißt, wir müssen ihnen diesen Raum geben. Und das kann ich nicht alleine entscheiden, das müssen wir als Gemeinde tun. Und zum anderen äh, kann ich ja mich auch nur in die Trainees investieren, wenn die Gemeinde mir das erlaubt. Das ist meine Arbeitszeit, die von der Gemeinde finanziert wird. Und äh, Da brauchst du dann diese gemeinsame Vision dafür. Von daher hatte ich den Gedanken, sowas zu starten, schon sehr viel länger äh, und habe es aber erst gestartet, nachdem äh, mich einer der Ältesten darauf angesprochen hat, äh, nachdem er beobachtet hat, wie ich mit Praktikanten immer mal wieder unterwegs war. Und dann gesagt hat, Mensch, lass uns das doch mal im Ältestenkreis diskutieren, lass uns das doch mal in die Gemeinde einbringen. Und so nahm das dann seinen Lauf. Es hat mich sehr gefreut, aber ähm, mir war klar, wenn ich das selber nur pushe, wird das auf gar keinen Fall funktionieren.
1: Du hast ja auch gesagt, dass im Programm Feedback sehr wichtig ist und so nehme ich die Gemeinde auch wahr, dass die den Trainees immer wieder Feedback gibt, auch Rückmeldungen, was ist gut gelungen, was kannst du noch verbessern. Und so ist das nicht alles bei dir dann äh, aufgehängt, sondern die ganze Gemeinde beteiligt sich eigentlich auch ein Stück weit an der Ausbildung.
0: Auch das, auch das und das ist wirklich wertvoll, ja.
1: Lass uns mal wirtschaftlich denken, was sind denn Kosten und Nutzen dieser Ausbildung für uns als FEG München Mitte? Ja, das ist relativ leicht durchdacht. Wir investieren Geld
0: und kriegen Schätze im Himmel. Also das macht absolut Sinn. Und äh, die konkreten Kosten kann ich dir jetzt gar nicht so ganz genau sagen, aber ich glaube, wenn man äh, sowohl das Gehalt der Trainees, das ist ja eine Teilzeitstelle, die auch nicht sonderlich gut bezahlt ist, wie du weißt, ähm, trotzdem es ist es eine Teilzeitstelle, die wir da finanzieren, plus äh, den Lohnnebenkosten und natürlich dann auch vielleicht noch andere Unterstützung, die da laufen. Ich gehe mal davon aus, dass uns ein Trainee so zwischen 15.000 und 20.000 Euro im Jahr kostet. Und das ist natürlich kein ganz unerheblicher Betrag. Also, wenn wir vier Trainees haben, sind das 80.000 Euro, vielleicht ein bisschen weniger, aber irgendwo so zwischen 60.000 und 80.000. Und. Davon wird ein nicht ganz unwesentlicher Teil von anderen Gemeinden finanziert, die das wirklich als Missionsunterstützung sehen. Weil sie sagen, wenn wir in junge Männer investieren, die dann Gemeinden gründen oder Gemeinden weiterführen können, ist das viel besser als ein Missionar aus den USA nach Deutschland zu senden. Das bringt effektiv fürs Reich Gottes mehr. Von daher haben wir als Gemeinde nicht alle Kosten zu tragen, aber einen Teil übernehmen wir und das finde ich auch gut und richtig so. Da steht ein Mehrwert für die Gemeinde hinter, denn diese Trainees bringen sich auch in die Gemeinde ein, übernehmen viele Aufgaben, auch vieles im Hintergrund und ich glaube, da haben wir schon einen echten Nutzen auch, aber letztendlich verstehen wir ja auch, dass wir als Christen nicht investieren in die FEG München Mitte, sondern in das Reich Gottes, in das Werk des Herrn und ich ich bin wirklich davon überzeugt, dass da Schätze im Himmel sind, die wir uns erwerben mit dieser Investition in junge Männer, die wir dann bewusst auch aussenden. Und manche von denen bleiben ja hier. Und das war dann auch eine tolle Investition, dass du jetzt hier schon seit einiger Zeit mein Kollege bist, dass wir seit kurzem Jonas Oliveira mit dem Team haben. Das sind doch wunderbare Früchte auch dieses Trainee-Programms für uns als Gemeinde.
1: Aber wir lassen auch manche wieder gehen. Genau so
0: ist es. Wir haben äh, ja, Alex Heistermann war nicht im engeren Sinne äh, Trainee, aber er war schon irgendwo auch jemand, den wir hier noch heute ausgebildet haben, den wir mit Freude ausgesandt haben. Jonas Bültemann werden wir dieses Jahr aussenden und äh, hoffentlich noch viele mehr. Also das ist schon unser Ziel, äh, primär dieses Programm nicht für unseren eigenen Nachwuchs zu machen, sondern für andere Gemeinden, für Gemeindegründungen. Mit Robin Dammer,
1: Trainee hier, haben wir dann eine Gemeinde gegründet ähm, und das ist schon auch das Ziel. Ich will zum Schluss den Blick noch etwas weiten. Du hast gesagt, dass unser Trainee-Programm die Pastorenausbildung an den Ausbildungsstätten nicht überflüssig macht. Worauf kommt es in deinen Augen bei der Pastorenausbildung an den Hochschulen und Seminaren heute besonders an? Da würde ich ein Wort sagen, echte Bibeltreue. Und das Problem ist, dass sich viele Bibeltreue
0: nennen und äh, sehr unterschiedliche Dinge damit meinen. Ich glaube, wir brauchen Bibelschulen, die die vollkommene Autorität die absolute Glaubwürdigkeit der Schrift hochhalten, die sich bei allem akademischen Arbeiten immer unter die Schrift stellen und sagen, wir wollen von Gott belehrt werden. Ich denke, das ist eine ganz große Herausforderung und das ist gerade wirklich umkämpft. Dieses Feld dafür sollten wir beten, dass Bibelschulen da treu bleiben und sich unter die Schrift stellen. Vieles andere fließt dann relativ natürlich äh, daraus. Natürlich ist eine akademisch gute Ausbildung, also mit sehr klugen Leuten, mit frommen Leuten, die äh, glauben, leben und die die Bibel sehr, sehr gut kennen, äh, hilfreich. Von daher gute Dozenten, akademisch gute Dozenten und von der Frömmigkeit her vorbildliche Dozenten ist sehr wertvoll Genau Und natürlich kann man dann auf die theologische Ausrichtung schauen, aber ich, ich würde mal sagen, wenn Leute gelernt haben, sich unter die Schrift zu stellen, dann bin ich relativ entspannt, weil dann kann man von der Schrift her über alles reden und dann kann sich Theologie auch im Laufe des Lebens weiter formen anhand der Bibel. Und von daher wäre die theologische Ausrichtung für mich nicht unwichtig, aber nicht der primäre Punkt. Primär würde ich sagen, absolute Bibeltreue und eine gute Kombination von Bibelkenntnis und Frömmigkeit.
1: Vielleicht noch anschließend und abschließend eine Frage. Ich nehme wahr, dass in der Ausbildung gerade an Ausbildungsstätten oft gesagt wird, also euer Dienst, der wird nicht scheitern an eurer Theologie bzw. an eurem Bibelwissen, sondern dass euch die praktischen Tools dazu fehlen, dass ihr nicht wisst, wie man das im Gemeindedienst umsetzt. Also eine Gegenüberstellung von Praxis und Theologie. Wie siehst du das? Ich verstehe dieses Argument und ich glaube, dass... Hier das Problem dann ist,
0: dass dann in einem Ausbildungsprogramm, was ja dadurch nicht umfangreicher wird, die Inhalte, die die Bibelschule wirklich gut vermitteln kann und sollte, zu kurz kommen. Wirkliche Bibellehre, die Sprachen, gute Exegese, gute systematische Theologie kommt dann zu kurz und man versucht, Dinge zu vermitteln, die diese Bibelschule oft gar nicht wirklich vermitteln kann, weil man die besser lernen kann in dem Umfeld einer Gemeinde, im, im Praktischen. Und von daher würde ich da dann sagen, Bibelschulen, wir wollen euch nichts wegnehmen. Macht ihr mal weiter die akademische Ausbildung der Studenten, aber überlasst uns das andere. Denn wenn ihr die Leute wirklich in der Zeit, die ihr die Leute habt, gut zurüstet in der Bibel, dann können wir den Rest tun. Und das können wir wahrscheinlich besser ich muss manchmal schmunzeln, wenn ich so den einen oder anderen Dozenten höre, der jetzt den jungen Leuten was von Leiterschaft erzählen will, der noch nie irgendwas geleitet hat und jetzt mal zwei Bücher von Willow Creek gelesen hat und meint jetzt, da viel vermitteln zu können. Das ist gut gemeint, aber das ist nicht deren Kernkompetenz. Die sollen bei ihrer Kernkompetenz bleiben und ich glaube, dann sind sie wirklich wertvoll. Und da bin ich sehr, sehr dankbar auch für wirklich gute
1: Bibelschulen, die wir auch haben. Das war der Pastoren Podcast. Wenn du Lob oder auch Kritik zu unseren Podcasts hast, dann schreib uns doch mal gerne an unsere Pastoren-E-Mail-Adressen. Wir sind ja noch Podcast Grünschnäbel und wollen gerne dazu lernen. Dein Feedback hilft da sehr. Danke, dass du auch heute zugehört hast. Bis bald und Gottes Segen.